0: 亲子天下》的听众朋友们，大家好，欢迎收听《亲子天下》Podcast。我是这一集特别计划节目的主持人，亲子天下媒体中心记者许佳琪。今年最热门的话题之一哦，应该就是东京奥运了。相信很多爸妈跟孩子一起看奥运比赛，都看得热血沸腾。那我听说很多爸妈现在也开始想要让孩子去学羽球啊，学游泳。我想奥运之所以那么动人，除了体育技能的精彩展现，选手们的品格，像是抗压性呐、啊，还有怎么样去面对失败，也都很值得我们跟孩子学习。那我们今天节目我们就邀请到体育大校台东卑南国中的校长尤树珠尤校长来和我们分享他对运动选手的养成，还有一些晋升的观察。台东北南国中的体育班有棒球、柔道、举重三个项目，全校有近三分之一的学生都是体育班学生。北南国中的棒球小将们啊，不止球打得好，之前还因为好歌喉上了电视节目，好多人都称赞他们怎么那么有才华哦。那我们今天就希望透过游校长的分享，带听众们认识体育选手的成长历程，还有怎么样陪伴他们养成这样子的多元能力跟品格。也希望跟家长分享，如果孩子未来想要念体育班，往体育专业发展，可以做哪一些考量？那我们就先欢迎游校长，先请游校长跟听众朋友们打声招呼
1: 。大家好，我是卑南国中校长游素珠。
0: 好，吴校长好。那我们能不能先请校长先跟我们介绍一下卑南国中的环境呢、啊？还有这个体育班的特色，让听众更了解卑南国
1: 中。嗯，我们卑南国中其实在。台东市，但是我们在台东市区的边边，然后我们离火车站还蛮近的。然后呢，我们是属于一般地区的学校，全校大概近三百个学生，然后大概有百分之四十八点多都是原住民生，但是因为卑南族本身就比较少数的人口，所以呢，我们是以阿美族的学生居多。我们还有台湾族的学生、布隆族的学生，甚至卢凯族的学生，那当然也会有一些新著名的学生，然后在本身我们原本的普通班的学生，所以我们的涵盖的族群还蛮多元的。
0: 好，谢谢校长。那我们有听说，就是卑南国中的这个体育班很热门哦，然后也有三个不同的项目，也都分别有很好的成绩。能不能请校长也跟我们谈谈这个学校的在体育方面这
1: 边的特色？好，讲我们学校的体育班。那我们这个棒球队刚开始成立的时候，事实上是因为红叶少棒。哦，那时候拿到世界冠军之后，事实上这些红叶少棒的学生长大都入到了我们北兰国中，所以也就开始了我们北兰国中的棒球的历史。我们学校就是很有历史的一个球队。然后再来柔道队，是因为我们有毕业的校友哦回来学校担任教练，然后柔道我们在去年也得到了全国女子竞赛的总冠军，这是一个。非常难得的一个奖项。再来举重项目，举重项目就是像郭县存的那个项目、哦、那举重项目刚好我们的体育老师本身也是举重的选手，他们人数虽然大概在十五个左右，但是呢学生的表现也很好。我们学校大概以棒球、举重跟柔道这三个来多元化的球队经营。那当然，学校除了这三个运动项目之外，其实我们学校还有发式滚球、带棍球、篮球，之前也有过足球，然后现在我们还申请了裙摆摇摇，还有高尔夫球。我们很希望学生能够一人一运动。因为我觉得透过运动真的可以培养很多人生的智慧，所以都希望学生能够参与。所以体育项目在我们学校其实是非常多元，而且是蓬勃发展的
0: 。哇，谢谢校长的介绍，我就觉得说，飞南国中真的有好多体育好手，然后相信这个运动的风气一定是非常的盛。那我们之前呢、啊，在录节目前有先跟校长呃聊了一下，其实校长本身是英文老师哦，不是这个体育背景出身，所以我们就很好奇，是说哎，进身去看他们打球，去看他们比赛。那您在这些学生身上有看到什么样的特质吗？或是对于这样体育选手的养成，有没有哪些您自己比较印象深刻的一个观察
1: ？刚才有提到说，其实我虽然是英文老师，可是我觉得。因为我们自己这一代啊，长久以来就是一直念书，一直念书，甚至以前的体育课可能都还被借去做其他学科上的一些补救啊或加强啊，所以有很多科目其实是没有好好上到的，所以就很多的球类事实上不见得我们在求学阶段是有接触过的，所以我觉得运动其实是一件非常重要的事情啊，然后。运动选手给人家感觉就一直都是好像头脑简单，四肢发达。可是我发现，其实真的不是这样。四肢发达的人，事实上他的头脑一定不简单。所以我都很希望学生能够透过这个运动，学到了很多的耐力、毅力、抗压、挫折容忍度。我觉得这些都是运动选手借由比赛或者运动或者平常训练的这些过程中，其实都可以培养了很多的人生智慧。然后我觉得一个好的运动，他们应该是可以延续长久的。我希望这个运动是可以变成一辈子的好习惯。那我希望他们在球场上所学到的东西，更可以移到。以后的工作职场上，我希望孩子每个人都能够找到自己的喜欢，然后尽量以后的职场就是自己喜欢的工作。那我觉得他的人生应该就会比较健康，比较快乐。我很希望孩子们能够爱上运动，喜欢运动，然后呢一辈子都在运动。然后我觉得真的是从运动当中能够培养很多的成功者的特质。你可以在职场上。不需要抗压吗？不需要挫折容忍力吗？不需要耐力毅力吗？这些都一定要的。所以我常常在跟我们棒球队的学生说：“其实你已经具备了这么多成功者的特质，更不要离开球场就忘记了你身上有这么多成功的特质在里面。这些都是你所拥有的，不要忘记了。”我一直提醒他们这一点。
0: 嗯，就是这种学生们他们在体育球场、体育赛场上的这些品格的养成，未来他们不管是在职场还是在人生，其实对他们来讲都是很重要嘛。那比赛也是。有输有赢，那学生在面对输球的时候，就是您怎么陪伴他们去度过这一段的时间呢？因为这个对于学生来说，会可能蛮影响他们心情嘛，或是一段有低潮的时候，就是学生他们怎么去面对输球，或是像刚刚校长提到的抗压性，那这个抗压性可以怎么样去培养出来呢？嗯
1: ，因为我常在球场上看着孩子，其实有时候。棒球队的学生，你看他分站在各类，还有打击。你看看那些学生站在那种球场上的时候，或者是柔道队的学生站上去跟人家对摔对比赛的时候，或者举重队的学生站在那些他们比赛的舞台上，你会发现那些学生，你真的是打从心里面的佩服。像我，我们从来没有那种经验，跟一个人去面对对摔，而且是那么譬如说蛮激烈的一个比赛。事实上，我都真的非常佩服我们学生面对这种困境，甚至于哇，别人比你强的时候，你的心理应该要用什么样的方式来应对，或者突破自己不了的时候，你怎么样去突破自己的心理的障碍或身体的障碍？所以我觉得在球队里面，事实上真的是可以培养很多的学生突破自己的状况，然后提升自己。这是我常在球场上看到学生的表现。比方说棒球队的学生，常常都是在出赛前，教练才会把那九个选手选出来，然后才会在那边唱名。你看，我们一队出去比赛，大概十八个左右，然后十八个围在那里。那你看，没有被唱到名的学生呢，你一定会很失落。可是他没有时间失落，因为他下来之后，他可能就要告诉自己，我今天要作为一个很棒的拉拉队，所以他们就会尽情的在帮他们加油。我觉得这也是一个很棒的心理一个转折，就利用歌唱啊，或者利用喊声啊，来帮在球场上的。同学学长加油！我觉得这种不是气度的培养吗？我觉得也很棒。然后被选上的人，你应该是很高兴的吧？好，当投手去了。你如果投了三颗三振别人也就罢了，可是你如果投了三颗都是坏球，甚至第四颗还是坏球，你才第一次投你就保送了人上去，那。一定就会非常的紧张，所以呢，这个时候学生怎么样稳定他自己的心情？投手秋只有你一个，教练也不在你身边呢、欸，对面也只有一个捕手，离你还有很长的一段距离，这时候怎么办？都要靠孩子你们自己本身平常的训练。那你看有些投不好，马上教练就要请他下场了。那你看这个下场是得得到之后却又变成没有，我觉得这个可能心里的起伏会更大吧，会比前面就是没有上场的人的心情起伏更大。可是我觉得下来之后，学生真的没有时间哭泣，因为你可能马上又要上去打击了。所以我觉得这些心情的修复啊，心理素质的提升，对学生来讲都是非常非常重要的。那平常我们会有跟很多心理学系或运动学系的去探讨这个问题。我很希望就是透过这些能够来协助我们学生提升他的心理素质。所以我觉得这些孩子的挫折容忍力呀、啊，或者抗压性，真的都会比普通的学生。更有机会训
0: 练自己。哇，谢谢校长，很生动的跟我们描述说，这个体育选手在赛场上会遇到的很多时刻、哦。那好像就是从上场的那一刻，或是在球场上面就是迎接挑战的时候，或是在球场旁加油，然后一直到比赛结束，每一个过程好像对孩子来说都是一个能够从里面学习到，还有就是培养这个品格力的一个部分。那我们也想请校长谈谈，就是说，现在体育班听起来也是不只是培养孩子他们在这个体育专业的发展，也是像刚刚校长提到的，也有很多品格力的这个培养。那我们就是想要问校长，是说，如果孩子真的有兴趣，想要往这个体育专业发展，想要念体育班。您会建议家长可以考虑哪一些事情呢？或是也可以跟我们谈谈说，呃，学校的体育班的学生未来在这个生涯发展上面啊，有怎么样的一个路径跟规划
1: ？其实，如果真的有家长问我说，他的小孩要不要入球队、六什么，我真的都很鼓励家长们。啊，当然，学生不受伤，这更是重要的，因为运动选手。就比较容易有这种碰撞啊。然后我们的学生当然在这个运动的训练养成，其实都真的是非常的辛苦的。像我们棒球队的学生，他们大概五点多就起床，春夏秋冬都一样，五点半就起床。然后他们可能会晨操。然后呢，球队学生真的很辛苦，所以呢，我觉得又可以培养他们。现在。培养吃苦、耐力、毅力的这部分，因为现在的父母亲说实在，啊，小孩生的少，包括我们也是一样，都舍不得小孩吃苦啊什么的。可是我觉得，所谓的毅力，有时候就来自于真的就是吃苦。那当然，我们学校的球队其实都非常的人性管理，我们也不强调所谓的学长学弟制。因为我觉得人人就是平等的，我很强调这个部分。然后未来的生涯，像我们学校球队的孩子，可能从国小开始其实就有球探在看着，所以呢，国中毕业之后，有些人也会有球探来鼓励他们。譬如说，我们今年毕业就有两个学生是。台湾有集团赞助他们到日本去培训的，那我们也有到外线市去打球的，所以所以呢，我们学校其实学生毕业之后还蛮分散的，所以现在在看黑豹棋，我都觉得很开心。大概每一场我都会看看有没有我们的学生，然后无关输赢的比赛，我们看得更轻松，因为我就是在寻找。我们毕业的学生的各种比赛，那未来的状况，除了刚刚讲的有到日本去的，也有到外线是明星球队的，啊，也有留在我们台东本地的，所以球队的学生。通常都是往体育方面继续发展，那有些就会进入到大学，甚至以后他们就会往体育老师的路线走，或者是体育教练的路线走。所以其实都有他们的规划。我们学校老师也都会协助这些毕业学生去做一些规划
0: 。就是有的是往选手发展，那未来也有些学生可能就是往体育教学这样子嘛。那我也是想蛮好奇的是。有一些学生会不会在体育班的中途就呃，比如说放弃了棒球，或是放弃了柔道呢？就是不继续往这个专业走的学生有吗
1: ？其实也是会有的。所以呢，像我们学校刚好是我们台东县的职探中心，所以我们学校有烘焙屋，还有宝贝屋，还有魔法屋，就这几间特殊的职探中心的教室。然后我们也开设了物理治疗这些课程。我们主要的目的其实就希望我们球队的学生，其实包括我们学校的学生，能够有多元试探自己的机会。像我们球队的学生，我们也常常比赛完了之后，也许我们就安排一个，譬如说烘焙课程呐、啊，让他们放松，同时也让他们接触其他的部分，哎，试试看。因为他们常被问：如果没有了棒球，没有了柔道，没有了举重，那你的人生可能会是什么？我们也希望带孩子去思考，除了这个之外，你还有没有什么你可以去尝试的？万一真的以后如果不小心，譬如说受伤啦、啊，或者是有某些状况的时候，你是不是有机会去试探自己？然后了解自己，所以我们也会安排很多相关的，譬如说跟运动选手比较相关的，可能就物理治疗啊、运动治疗啊这些部分。那当他如果说发现自己好像这一条选手的路走不通了，那他也许会选择像我们学校的棒球队的时候，我们刚开始都是会老师去录影、广播、转播。可是我们现在都是由我们学校的学生在做转播，像我们就会尽量把这些学校可能有机会让他们去尝试的，我们就会给学生去多元的尝试，帮助孩子们找到自己，找到自己比较有兴趣的未来
0: 。嗯，校长刚刚分享的那个，除了棒球之外，那你还剩什么，或是？还能做些什么？这个事情听起来就是一个好难的问题哦、喔。但是也是去提醒学生说，就是认识自己，然后去做探索这件事情，其实是对人生来说非常重要的一件事情。嗯。那我们最后能不能够请校长来谈谈？就是您看过无数的这些体育选手啊，学生们，那您心目中有没有一个对于好选手的想象？就是好选手要具备什么样的特质呢？那为什么
1: ？呃、我想好选手一定就有好态度。那好的态度其实是可以成就这些孩子的未来。像我就记得我有一个学生，哦、呃，他是柔道队学生。然后呢，就因为放了过年的假期之后，他就觉得，哇哦，在外面跟朋友玩、跟同学玩，好开心呢、哦，所以他就很开心地在外面玩。啊，可是教练又觉得他其实是一个可栽培的选手，然后因为家庭状况也没有非常的好，所以教练就。一直很想把他拉回来。后来教练跟我，我们就跟几个体育老师一起讨论之后，因为我们学校棒球队长久以来都只有棒球队住宿，然后柔道队他大部分都是我们学区的学生，所以就没有住宿。然后那一次讨论之后，我们就决定把这个学生招进来住宿，所以他是我们第一个非棒球队学生住宿生。然后进来就住的之后，第一个就改变他的生活作息，把他生活作息调整的跟学校一般学生一样，看了就会让我们非常的感动。然后我记得有一次他去，就是一场比赛，然后呢一场比赛他就是很快就进入到了冠亚军的一个决赛，结果他在打。第一场的时候就不小心，他的手就被拐到了，结果教练就赶快去关心，看这孩子的状况到底手有没有被拐到，是不能比赛了还是怎么样？然后确实是有一点点受伤了。那基本上我们学校的教练都很清楚，我们知道学生受伤了，以学生的身体为主，因为他未来的路还非常的久远。所以那一次，教练就很快的下去了解事情，了解他的状况。可是那个孩子他就说：“我是清楚的，你看我手还能动，还能怎么样？我觉得 OK 的。”这种小孩就很坚持，他就说：“我已经最后一步了，我只差一步而已。”所以呢，后来教练就赶快紧急带去做了一些包扎啦。那学生那时候还转过头来跟我说。像不要担心，我自己的身体我自己清楚，我可以的。在孩那孩子的脸上，我就读到了自信。我觉得他清楚他在做什么样的决定，所以我就没有制止了。结果他马上上场，他就用很快速的方式拿下了那一场冠军。哦，那时候我觉得真的。到现在我讲了，我还是会觉得很感动，因为那孩子知道自己的状况，不能用拖延战术，他必须要用很快的方式去攻下那一局。这孩子整个这样的历程，让我真的也觉得很感动。我觉得好的选手其实就是了解自己，然后呢，了解自己的长处，然后对自己有自信、有信心，这是我们的见一个好的选手的一个样吗？
0: 嗯，他能够去判断说自己要运用什么样的策略，然后也了解说自己的身体状况这个时候是怎么样。这因为他身体状况是只有他自己最了解嘛，然后把整个去结合运用，然后取得胜利。所以就觉得说，哎、欸，这样子的一个过程，它其实就是体育选手的成长的一个历程。而且听游校长分享的时候，其实可以感受得到校长的情绪也是。都跟着学生一起高高低低的在有很多的这样子的一个起伏啊，然后也跟着他们一起感动，然后感受很多很多的事情。我想就是如果家有体育选
1: 手的爸妈，可能也会需要陪着孩子去经历很多这种，嗯、很重要。家长其实是非常非常重要。像常常比赛结束之后。我就在我们群组说，那家长这时候你可能需要做一点什么？回家，请你抱抱你的孩子哦，要很用力的抱哦。嗯、好，所以我觉得借由各种的比赛，其实可以让学生的人格养成、心理素质能够更健全。我觉得这就是一个培育全人教育的重要的一个阶段。好，非常谢谢
0: 尤校长跟我们分享了很多精彩的故事哦，但我们更认识就是一个体育选手的养成。那最后节目前面已经听到校长跟我们分享很多学生在赛场上的表现，那他们在平常在日常生活中有没有一些有趣的事情？呃，校长想要跟我们做补充分享的呢？
1: 其实，在球队里面哈，我们的棒球队或者是这些球队啊，柔道队、举重队，他们出去，除了比赛得了很多的，譬如说这些奖牌、呃，来光耀学校，或者是让学生自己本身增加自信心之外，还有一件事情让我都会觉得非常非常的开心的，就是我们出去比赛之后，那我们常常就会收到，譬如说，哎，曾经有过一个民宿，我们就柔道队去住的时候。时候，然后我们柔道队已经回来了，结果他就贴了一个 FB 啊，他就写说，哎，他本来从来都不愿意接这种学校球队的住宿啊，因为就觉得可能学生。吵闹啊，或者是怎么样，所以他说他从来都不愿意去接这种。可是他这次接了我们北兰国中的柔道队，他在平常的时候他就觉得我们学校的学生应对非常的有礼貌，见到人都会很打招呼，而且呢都非常有自信的跟他们聊天呐。好，所以他就觉得我们学生的态度啊，礼貌都非常好。他说离开的时候，更是把整个民宿。棉被也折好了，干干净净的，所以他就说他一定要来剖文，哦。对于体育生有了不一样的思维，所以他以后会乐见去接纳这些青少年的球队的学生来他们的民宿住宿。那我们看到了这个，我们就会真的觉得，哎，其实教育学生还是我们最重要的目的跟目标。代表我们平常这样的方向是对的，所以这反而除了奖杯之外，给我们更大的信心跟肯定。
0: 嗯，就是这个好品格，它从赛场上，然后一直延伸到他们的日常生活中，所以这些其实是已经是根基在整个学生他们的内心当中，然后就已经有这样子的品格的想法跟价值观，所以他们的行为表现出来也都是很好的样子。那这也让老师们觉得这样子的培育学生教育的过程，其实也是很有意义的事情。这样
1: 是
0: 好，谢谢校长的分享，让我们认识体育选手在赛场还有在日常生活中很不一样的一面。那希望今天的节目内容，对于关心体育活动以及品格教育的家长、老师都能够很有收获。谢谢大家的收听，然后我们也谢谢游树珠游校长的分享。好，谢谢大家。如果你对亲子话题有兴趣，想要更进一步的了解，也可以关注亲子天下官网与 Podcast 节目。亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听 Apple Podcast， 别忘记给我们五星评价。欢迎大家多多给我们评论，也欢迎在许愿池给我们回馈。我们下次见，拜拜。本节目由台东县政府教育处赞助广告播出。